0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です11月も終わりとなってきました12月になるとねまたどっと忙しくなるかなと思って毎年恒例のあの女子会のランチ忘年会というのをちょっと今年は早めにやってまいりましたあのお酒なしの本当にねランチとそしてあの美味しいデザートでもう喋りまくったんですけれどもホテルのランチバイキングに出かけたんですが開店と同時に入ってですねそしてあのランチタイムからもうあのティータイムに変わるというギリギリまでいたので結構、うるさい集団だったんじゃないかなと思いますけれどもでも、ねこうしてあのなかなか普段会えない友人たちと会えるというのも忘年沖縄らしいマン、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は JTB 沖縄代表取締役の宮島純一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです宮島さんは石川県金沢市のご出身早稲田大学を卒業後旅行業最大手の JTB に入社オーストラリアなどの海外を含む各地で現地法人の責任者を歴任し2012年から JTB 沖縄の社長に就任されています JTB 沖縄は旅行業を核として地域活性化事業や沖縄の観光情報の広告プロモーションビジネスを展開しています世界の観光を見てきた宮島さんに観光産業のこれからそして沖縄観光の可能性などについて話してもらっているようですそれではどう
1: ぞ私金沢って町で生まれ育ったんですけど奥が深い町なんですけど、うん、沖縄はもっともっと奥が深いというか魅力的というかあの百万石にも負けてないですか全然勝ってますよ歴史の深さとか人人々の人情の情深さとかまあ季節感は金沢が勝ちますけど
2: いいんじゃないですか沖縄はうん、うん、住んでもいいなと全然いいですねあの世界中を見てきた JTBA のみの。宮さんですから、そ,その目で今日はもう沖縄をたっぷり語ってもら思、はい、っているんですけども、あま,まずあの旅行という、人にとっての旅とか、ですねそれがこう産業になってきたということ
1: をやっぱりこう工業と農業、一次産業、二次産業がですねやっぱりどんどんどんどん省力化された中で、一番大きい雇用を生むのが観光産業であり。うん一番大きい経済波及効果ってのがあるのがやっぱり観光だということに気づいたのが、日本はもう遅かったんですよ、うん、15年前かな、うん、小泉さんの頃にやっと気づいて、えー、1000万人計画とを立てたのが、2005年ぐら
2: いですか、うんうん、小泉純一郎という総理大臣は自分で気づくわけはないので、ね、JTB がず、ね、っとこう,<笑>あのこういう価値なんだということを伝えていったんでしょうね。どこなんですかねやっぱり日本をこの旅行というものを産業に目覚めさせるということは、うん、JTB の役割でしょう、そう言
1: ってもらえばありがたいですけど
2: 、やっぱり
1: 世界の中でカナダとフランスが早かったですね、うん、もうとっくに観光庁、観光政府、観光,観光庁が作っちゃって、政府観光局が世界の何十か国に作ったのがもうカナダとフランスです、ついがオースト
2: ラリア。日本は今、外から日本に来るという旅客は1300万、400万くらいですかね、今年,か今年はね、今年はね、もう 1, 万超えますあの計画としては1500とかそんなに言ってましたけども、そうもうその政府の計画を数字の方がわーっといって2020年に2000万人計画だったんですよ、うん
1: 、ところが今年で1900万に恐らく超えます、ですので、2020
2: 年に3000万人計画に政府は今、まも,もなく書いて発表します。そう,そういうことを想像していましたけども、もいや本当にそうなりそうですか、うん、3000万計画というのが出てくる出てきますね
1: もう、沖縄ではちょっと空港がねちょっと天配気味で、うん、なかなかこれから難しい船の港もいろいろあとでまたそういう問題になると思いますけど、日本全国の空港はまだたっぷり余裕がありますから。うんうんもう東京、名古屋、大阪の一極集中が終わってこう地
2: 方に広がっていくと、うん、3000万人は十分受け入れられますので今まであんなに地方に無駄に各県ごとに空港を作ってなんて言ってむ、はいはい、の,の象徴みたいに言われてたものがししこれから役立ってくると思いますよ
1: 、うん、私の石川県の能登空港っていうのは作った時にはいろいろ言われましたけど今、台湾のチャーター機が50機今年で100機くらい来ているんじゃないですかね。空港は入りやすすいですし、うん、好きな時間に入れますし、うん、あのこれから超空港はこういういインバウンドに向けてのいい,いいコンテンツじゃないですかね
2: 中国、アジアのマーケットがこんな広がってきた、はいはい、本当にこ,うこの数年あっという間でした、ね、そうですねでもその日本の話ですけども日本は2000万近,く近づいてきたと、はい言うんだけどもフランスは確か6000万ですよねフランスは,は8000万ですよ8000万
1: ですか万人まあそこは陸続きがありますからね、うん、もうカウントの仕方がいろいろありますけれど、もう万人来てます、うん、観光立国というと言わせればフランスですね、今はね、やっぱり観光ってのは平和産業ですからね、うん、やっぱり平和をみんなで作っていかなきゃいけないということの一番わかりやすいのは観光だと思います、うん、戦争なんてやってるとか誰も行きませんから、うん、そうするとこういう観光っいうのがこれだけリーディング産業になってきたときに政府も国も戦争なんかやってればいいじゃないと。うんもう人来なくなったら経済立ち行かなくなりますからやっぱり平和を守らなきゃいけないといういい意味での平和産業の最たるものが、うん、旅行業とか観光業じゃないですかね
2: 国連もよく言ってくれましたよねあの観光は平和の、うん、平和へのパスポートという1960年代ぐらいに出したあそうかですね、えー、やっと実感してくるというそ,そうそうそう、えー、という会社は、うんこれは1960年代に公社としてスタートしてるんですよね
1: 私どもはです、ね、明治です明治30年かな<え>あの、国が日本ツーリストビューローという会社を作りまして、ね、その前身もあるわけですね、そうなんですそれが外国の人たちを受け入れる期間がなかったんですよ、うんうん、外国の人たちの賓客、偉い人たちをのお世話を。記者の手配から宿の手配から通訳の手配、それをやる機関としてできたのが日本ツーリストビューローなんです、うん、それが日本交通公社に戦後になりまして、うん、で昭和38年に株式会社になりまして、うん、そして、えー、15年ほど前にジャパンツーリストビューロー、JTB という会社に変わったわけです。うん、まあ会社のなります
2: だかから旅とかこうその公のものだったわけですね。だからね子供の頃に言うとその JTB のぜ前身が作った、はい、あの時刻表とかね。は
1: い、そうですね。あの当時は日本国有鉄道の国鉄さんが一番の株主、うん、あと政府が株を持ってましてね。実際今も全く上場してないんですよ。うん、私ども JTB ってのは上場会社じゃないんですよ。一、ね、兆円企業でありながら上場企業じゃないと。そうなんです。今社員が二万六千人、百七十二社。売り上げが1兆3000億の会社なんですけど、いわゆる緻密さとか正確さとか、うんあの、おもてなしの精神とか、そういったところではまず負けませんね、うん、今、世界中の方が一番見に来ているのがあの新幹線の清掃システム、うん、あの正確さと速さと、うん、そして3分置に出ていくこだまと光とのぞみ、あのシステムっいうのはもう世界中真似できませんから、やっぱり旅行においてもそのパンフレットをを作るまでの一貫の流れ、手配の仕組み、まあ私どもあのシステムが一番進んでいるんですけど、こことニジェニクさんと日本国庫さんのシステムが今世界の中で一番と言われてますよ
2: ね。あのその手配の仕組みというのが、はい、これはその世界中どこにも負けないんだというという。思ってるんですよねただ、やっぱり難しいんです、2つの世界がありましてね、うん
1: うん、ウェブの世界とリアルの世界ってありまして、ウェブの世界は今、ご存知のように、えー、楽天さんとかジャランさん、ところが今、プライスラインという黒船が来ましてね、うんうん、ブッキングドットコムとアゴダという巨大勢力があります、そこはどうだろう、売り上げでも6000億ぐらいやってます、それとエクスペディアっていうのも、それもやっ、うんね、5000億やってますね、うん、そっとジャラン、楽天さんがどんだけ頑張っても数千億に。ままだいいか
2: ないと思いますね、うん、ですから、日本対黒船がやってきた戦いです1兆3000億の JTB も、そこのウェブ上での競争にはなかなかやっぱりちょっと遅れを取ってましてね、<笑>うん、今、で
1: も今、1000億ぐらいまでいったのかな、楽天さん、じゃらんさんが私どもの4倍ぐらいやってますね、うん、だからそこがやっぱりでも、これからのどう生き残っていくかときにです、ね、航空券とマッチした、えー、商品をどう作るかとか。いろんなところの中で最後のこれから5、6年が戦いですね
2: リアルな旅はそれは絶対負けないぞという部分でいらっしゃるでしょう、はい、日本そのインバウンドと日本を旅にし,、はい、旅しに来る外国人に日本というのを商品化して売っていくと。これはもうそれはっっとやってきたが一番強みだったそうですね世界に売って出るというのはそ日本人に関わらずそうです、ね、世界のそ日本人じゃない人たちが旅ということの商品を JTB がやるんだという話にイギリスその展開し始めているとそうです私、15
1: 年前にオーストラリアのケアンズの支店長をしていましたときに最初の試みがです、ね、ガムのトヨタ自動車のメーカーの職場旅行をケアンズに持ってくる。うんいいわゆる日本,日本を介さないオーストラリア
2: 人
1: をガ,ガムのアメリカ人をケアンズに持ってきて、うん、オーストラリアの方々を今度アメリカに持っていく IBM さ、うんのインセンティブ旅行なんかも j t v でやってるわけですよ、うん、いわゆるもう日本という市場の中だけでなくて、まあ、世界の中でどうやっていくかというレベルまで、まあ、j t v は来ております。うんそれ十何年前からもやっていた。十何年前の時はまあ小さいまだまだ小さいシンガポールのトヨタ自動車さんがケアンズに来たり、ガムの日本人学校さんの修学旅行をケアンズで受け入れたり、まあそういうことも私もケアンズから日本にプロモーションでなくて、いろんなところのまず日本人社会プロモーションをかけてましたね
2: 。からだったんですけどもそ、その国籍を超えての商売にもなっているんですよね。えー、なってますね。あのまあ日本という国がね、うん、その。人口減少で、はい、マーケットもそ,そう大き,くもな大きくなることはないというときに、はい、企業経営からするとこう外に打って出るという話、これもうそれしかないわけで、事業をる外に打って出ることと外
1: 事を取るということですね、はい、今、沖縄含めて日本人の方がね一人が1年に使うお金は124万なんですよ、うん、そうすると4人家族だと480万ぐらい、うん、大体それぐらいが1年に使うお金なんです。で今沖縄に来る日本人の方は1人7万円使ってくれるんですそして一人7万円3泊4日で7万円使ってくれるで今、外国人平均12万円なんです中国人は24万円なんです、まあ、中国人にとっとのいて例えば12万円使ってくれる人が10人来ると1人分ですよねそうすると今年の沖縄150万人ぐらい外国人の方が来てくれますそうすると15万人分の沖縄の県民の15万人分の使ってくれるお金を外国人の方が使ってくれるわけです、そうすると人口減少に伴う経済消費額の減少を補って余りあるというのが、外国人さん、日本人の観光客の持つ
2: 経済効果なんですうん、うん、あの経済的な視点から見るこれインバウンド、外、はい、国人観光客が増えるということのデジタルに見える数字ですよね。そそうですねそれと輸出と輸入の絡みもです、ね、
1: 今、まあ、原発なんかで、ね、石油とか石炭のどんどん輸出して去年は出張ということで大変なあの入庁で赤字が出ましたから今年あ、黒字になっているんですよ人が来ることによって人が来ることによっ,て人が来ってお金を使ってくれることは輸出なんです、うん、輸入でないんですよ、よこれちょっと頭の中で切り替えないとおかしくなるんですけどうん、うん、外国人の方お金を使ってくれることは我々外,国の外国に物を輸出すると、一緒な経済効果があるんですね、うんうん、それが今年で1900万人来
2: てくれるってことはですね大変なことですよ、ねうん、あの長い目で見たい,見たいんですけどね、JTB は日本人が、一億日本人が、はい、1970年代ぐらいから旅に出ていく、外に出ていくことを、これだけあの出していくということに力を入れてやってきた。はい、そうですで
1: すあれは逆に日本がが輸入で黒字が、うん輸出で黒字が余ったもので外国の批判をかわすためにもそれからアメリカに叩かれた時代だです。その時に観光客を増やして輸入を増やしたわけですよ今度は輸出を増やさなきゃいけない時にはやっぱりインバウンドを増やさなきゃいけない、うん、これ経済の論理の中でも
2: 観光ってものがそれだけの数字を作ることになってきたんですよね JTB のビジネスとしてもこう入ってくることのお世話をしっかりできるということのビジネスにそうでですすねね転
1: 換も
2: ちろん日本人の方がまだ沖
1: 縄には600万人来ていただいて、うん、海外の方が今年150万人、まあ、目,目標が760万人おそらく超えると思うんですけど、うん、やっぱり外国の方が入ってくるってことの経済効果の大きさっていうのはもうすごいものがありま
2: すね。うんうん、そのの外国の人がという話なんですけどもこう旅ということを考えるときによく言われるのがジャンボジェットが本当に飛ぶようになって、ええ、1960年代後半ぐらいからジャンボジェットが飛ぶようになって、はい、一般市民が、世界中の市民が旅というものを、はい、こう国境を越えた旅をするようになってきたと、はいうん、ずっとあれ数字見てみると上がってきていてあの今年でいうと12、三3億人の人たちがこうあの国境を越えて一泊以上の旅をしているとまだまだ伸びるんですよね。
1: 一つ例をとりますと中国の国民が14億おられるわけですよ、で今動いているのは1億です、今日本,の日本が約1億の時代に1500万人動いているんですよね、15% 動いているんですよ、と14億の方の 15% 動くとどうなりますと、うん、いううに2億超えるわけですよ、ですからまだまだ中国には潜在需要があります、それが同じくハラルのインドネシア、マレーシア、シンガポール。シンガポールは早く経済発展しましたけど今マレーシアインドネシアが追いついてきましたと彼らも今海外旅行に動き出してるそこで今ハラルというイスラムの人たちが食べられる料理お皿すべてハラル認証っていうのがあるんですけど今それ東さんがだいぶ早くから取り組んでおられるんですけどそれをもう今沖縄でもですねやっと始まりましたね
0: 世界で旅行業に携わってきた宮島さんならではの、えー、まあ沖縄の観光についての視点なんですけれどもねでもあの本当に世界中を回って特にやはりあのフランスは世界をリードする、まああのえーね、観光の、えー、リーディング、まあの国だったわけなんですがこのお話の後にですねコーラルラウンジでのお話の後にあとに、えー、パリでのテロが起こってこれからあの観光立国のフランスどのぐらい大きな打撃を受けるんだろうというふうに思うと本当に切ない思いをしますけれども観光は平和へのパスポートそして観光は何よりの平和産業だというこの言葉え沖縄の私たちもしっかりと考えていきたいなというふうに思いますえお話を終えて島田さんは宮島さんの目には沖縄観光の魅力それから同時に課題もしっかり見えていると思うので沖縄の観光政策についてこれからも提言していってもらいたいというお話でした今週はこの辺りにいたしましてこのお話の続きは来週お送りいたします今週のコーラルラウンジは g t b 沖縄代表取締役の宮島純一さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーですえ先日ですね第二回子どもインターナショナルフィルムフェスティバル沖縄キフォが開催されました私はあの、えー、第一回目のその前のプレイベントの頃からちょっとお手伝いをさせていただいてるんですけれども、えー、例年ですねあの子どもたちが大変活躍する、えー、イベントなんですよね、えー、今年はですね子どもスタッフそれから大人の皆さんのボランティアスタッフも増えてですね、えー、みんなでこの日を迎えまし私は前夜祭の司会の方のお手伝いをさせていただいたんですけれども今年の本祭この映画祭の方のですねメインイベントの方は子どもたちが司会を務めたんですね<笑>日本語はもちろんですねアメリカンスクールに通う子どもたちによる英語での司会もあったりしてとっても頼もしかったんですけれどもあのまあえー、那覇市内だけではなくて県内あの全域から、えー、子どもたち集まってきまして、まあ、学校はもちろん違いますし年齢違いますし学年も違いますし本当にあの普段例えばスポーツ系の部活に行ってる子もいればあのしっかりとこう放送部でやってるという子もいてですねこういろんなところで活躍している子どもたちがこの映画祭のために集まってきてであのちょっとですね私このリハーサルの時に、えー、司会の子どもたちと一緒にですねあのその司会をちょっとやってみたんですけれども。もう。すごいんですよねやっぱり子どもたちあの<笑>あの伸びしろが違うっていうんですかね本当に一言こういう風うにやってみようかっていうともうぐんとその吸収力っていうんですかね上手くなってであのしっかりと、えー、大人の皆さんに対して堂々と司会を務めましたあのこうしてなんか私たち大人がねあの応援の仕方っていろんな応援の仕方があるんだなという風に思いました最初はドキドキしましたけれども子どもたちを信じて子どもたちの可能性先生にかけて頑張るとこうやって子どもたちってのは伸びていくもんだなというふうなことを感じました子どもスタッフの皆さんそして大人スタッフの皆さんご来場いただきました皆さん本当にありがとうございましためぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄新聞のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは「沖縄羅新聞」と検索してホームページからポッドキャストでお聞きくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅新聞今週はそろそろお別れのお時間ですパーソナリティーは富田恵でしたそれではまた来週